0: 因为我想念你了
1: 、嗯。Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。离这座城市的时候，天好像黑了。原来送别是这么容易天黑。所以我年年今天是十一月二十九号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于王铮亮，《真爱你的云》。希望这首歌曲，能够带给你们一个不悲伤的夜晚。你是有多愚蠢，我是有多渴望，我是有多执迷不悟，我是有多空荡荡。你是有多善良，你是有多简单，你是有多形影单只，你是有多委曲求全。大家笑得有多牵强，哭得有多委屈，想念又是有多么的安然无恙。
0: 是透明的，因为黑夜已过去了，因为你对我笑了，所以上念很快。乐。
1: 过自己想要的生活，上帝会让你付出代价。照顾好自己，爱自己，才能爱好别人。如果你压抑、痛苦、忧伤、不自由，又怎么可能在心里腾出温暖的房间，让重要的人住在里面？如果一颗心千疮百孔，住在里面的人，就会被雨水打湿。<音>我们会承诺很多，实现很少。我们会面对面越走越远，肩并肩悄然消失。你会掉眼泪，每一颗都灼伤我的肌肤。你应该留在家里，把试卷做完，而不是和我一起交了张空白的纸张。对不起，我也曾爱过你。
2: 还有舍不得，就是。
1: Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。加班后十二点，就去一家很熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去，我也没有兴趣摸田园犬，田园犬也没有兴趣摸我，就呼啦啦喝了好多。田园犬说：“你知道八卦游龙掌的讲究是先发制人，后发制于人吗？”我说：“治你妹，不如制服诱惑。”田园犬当场翻脸。我严肃的时候。你一点儿也不严肃，好不好？我心想，八卦游泳长很严肃吗？靠！田园犬说：“所以说，在爱情里，一定要先去追求别人。”我说：“追你妹，太没面子了。”田园犬说：“一定要先追，因为如果你先追，顶多一开始丢点面子。”如果追到了，就说明你研究了他的爱好，迎合了他的喜怒，你已经慢慢参透到他的生活。因此，当你厌倦他的时候，他已经离不开你了。所以在结局里，一般提分手的，都是先追求的那一个。我大惊失色，太卑鄙了！太强大了，这算什么？田园犬喝了一杯。如果打仗需要的是《孙子兵法》，那么恋爱需要的就是《全子兵法》。透过金黄色的啤酒，我发现每个女人都有了姿色，也就相当于了所谓的酒色。先发制人，后发制于人，慢慢的。当他不放心自己，才把生命托付给你的时候，你已经先发制人，先发离开
0: 。其实很简单其实很
1: 啊、六年级的时候和班长同桌，当时总是班长拿第一名，我拿第二名，于是他是大队长，我是中队长。大队长和中队长最大的区别就在于，一般升旗仪式，他大喊：“赖宁，你是我们的骄傲。”而我站在他旁边，严肃地进少先队里。他喊不完，我就不能把手放下来，因为少先队里，老子恨死了赖宁。有一天，来了个胖胖的班主任。他在上面自我介绍，我们在下面议论纷纷。班长说：“长得真胖。”我说：“这么胖，炖汤一定很好喝。”班长说：“才吃早饭，你又饿了。”我说：“这么胖，我一定要得到它。胖胖的班主任宣布了一条最新的规则：每天都要睡午觉。谁睡午觉不老实，班长就把他的名字记在本子上。从那天开始，我每天都被班长写在本子上。哎，老子真想改名叫阿谀奉承，记我名字的时候让他多写几笔。他越是记老子，老子又越不睡
0: 。要
1: 是早点让老子学会生理卫生知识，就一刀砍断他脸部的肌肉。再一刀割断他文胸的带子。我之所以知道他六年级就在文胸，是他又记我名字，我就揪着他的辫子，被他逃脱，再抓,抓，抓到一根松紧带，大叫：“哇，这是什么？没事把自己五花大绑干什么？”结果他嚎啕大哭，结果我要叫家长。妈妈告诉我。这叫做文胸，男孩子不能随便抓。我心想，不是说好应该抓文化，文胸也是文字辈的，凭什么不能抓？等我长大后，再一次抓到文胸，悲哀的想，小时候没有抓好文化啊，现在抓文胸都只能抓到 A 罩杯的，抓不到 D 罩杯的。
0: 但他
1: 也可能是我们的缘分。迎接期末考试的时候，终于不用午睡了。班长带了一本课外读物《小王子》的绘图本，他借给全班人看，我就憋着，不管他借。后来他在后面出黑板报，我偷偷过去，借我看看好不好？班长，不借。我，你借书给我看，我送你文胸。班长咬住嘴唇不理我，我恼羞成怒，暗想：我哪儿又招着你了？在期末考试前，胖胖的班主任让大家算总账，所有背记名字的都要在地上打手背，一个一个被点名。我都做好从早上打到晚上的准备，但是始终没有人叫我。我心想，这个胖子难道真的被我得到了？期末考试后就毕业了。毕业当天，班长送给了我一个包裹。里面只有两样东西，一是那本《小王子》的绘图本，二是那记名册。我打开记名册，发现密密麻麻的记录里，每一天都有一个名字被圆珠笔涂成了一个蓝块。送我这个东西干什么？我莫名其妙。直到初中，我的智商终于提到了一百之后。有天，我忽然明白，那每一天的记录里，蓝块下一定是我的名字。在他交本子之前，把我的名字都涂成了蓝块。我冲回家，翻箱倒柜，找到了那个记名册，在最后一页找到了电话号码。可是，当我打那个号码时，班长已经搬了家，我也不知道班长到了哪里。于是，在我的记忆里，班长永远成为了一个美人。最重要的是，他把我的恋爱年龄从六年级一下子提到了大一。哎，这跨度也太大了。大一的时候，有个女孩子叫姜薇的，从外地来找我
0: 。
1: 她先给了我一条绿箭。我说：“这是什么？”姜薇，口香糖。我，顶饱吗？姜薇，你没有吃东西的时候打电话给我好不好？我，没有钱吃东西，老子还有钱打电话。姜薇。那这张电话卡你拿着，我我都没有东西吃了，我还要卡干什么？姜薇，那这张银行卡你拿着。我忽然泪水掉了下来，去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡，老子饿。后来我和姜薇打了半年的电话，我发现一个重要的讯息：女孩想我的时候。都是打电话的时候哭，而妈妈想我的时候，都是挂了电话后哭。后来我发现，我很要好的朋友喜欢姜薇，于是我问姜薇借了一千五百块，把这十五张一百块压在了枕头底下。没钱吃饭的时候不碰它，没钱去网吧的时候我也不碰它，就连姜薇打电话告诉我。没钱交学费了，问我有没有空还给他，我都没有还。嗯，结果朋友帮他交了。五年后他们结婚了，我送了一千五百块的红包。这个红包里十五张一百块，都被枕头压得平整。我终于还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝的褶皱
2: 。昨天晚上的事，看没有什么好谈的了，
1: 看就这样吧。上高三的时候，我没寄宿，住在学校教师楼旁边的一个两层小土房里，楼上住的是我。楼下住的是退休的老校长，永远有电，永远有水，通宵看武侠书，从来不用手电筒，想回就回，想走就走，那很奔放的日子，你读过高三的日子吗？你有我快活吗？现在回想，心里都在翻跟头。班主任是个孤独而暴躁的老女人。我经常因为他的孤独被喊去谈心，因为他的暴躁而在谈完之后被怒骂。愤怒之下，我索性破罐子破摔，早操不出，早读不去。一旦心情不好，连早课都不上。这叫什么？魄力！
2: 我不挣扎
1: ，
2: 随他去吧，我不害怕。
1: 一天大清早，有人敲门，我开门是个女生，还拎了个塑料袋子。我心想，妓女生意怎么做到高中生这儿来了？女生，你没吃早饭吧？我，不吃，滚。女生，这么粗鲁干什么？我，就是又粗又鲁的。女生，这是别人托我带给你的。我，别人，什么人？女生，别人不想告诉你，不要算了。我，不想告诉我，那就是不用我还了呗。女生，送你的，为什么要还？我，哈哈哈，别人真好。女生走了，我一边吃着麻团和豆浆，一边心想，别人太穷了。早饭就送这
2: 个
1: 。我班有朵校花，爆炸美丽，爆炸智慧，学习永远是第一。我的愿望是用法律制裁校花同学，枪毙或者帮我考试，以上二选一。同桌的愿望是用法律制裁门卫。这样可以半夜偷偷溜到录音室看片子，看到一半喊老板换片。几年后，同桌被法律制裁了，他在承担包工头，偷税漏税、拖欠工资，被判入了三年。当时我就知道，这个同桌并非等闲之辈。一天，我去城里打游戏，他居然带了一个猪油妹。半夜，他问我借钥匙，说要和猪油妹住过去，还要我打结霸。用钥匙和他换了几十个铜板。第二天大早就出了状况，他们出房间时被楼下退休的老校长看见了。当时天色不好，老校长没有认出女生是谁，不然和猪油妹同居，太掉价了。无奈，老校长也没有认出男生是谁。我房间出来的肯定是我，太委屈了。班主任找我谈话，脸色凝重。教导主任找我谈话，脸色凝重。就连副校长找我谈话，他妈的怎么脸色还是那么凝重？我正在绝望着等着校长找我谈话，接着入狱。我是个流氓啊，流氓！一个没有摸过小女生小手的流氓，哭鬼。忽然校长就不找我了，老师们也不提这事儿。我好奇的三天没睡着。某消息灵通人士私底下问我，想知道为什么吗？我说想。灵通人士，十个铜板。我好。灵通人士，你知道校花同学吧？我。废话，灵通人士，是他跑到校长那边去，说那晚住在你房间的是他。我大惊，这不玷污我名声吗？灵通人士，滚！校花是咱们学校高考唯一状元的希望，是考取重点大学的唯一希望。你说说，哪个老师会碰他？他这么一说，自然就不追究你了。事情就过去了。小花不但美丽爆炸，智慧爆炸，伟大爆炸，在伟大爆炸面前，未成年同居就像是天上的浮云一样，根本不值得一提。但后来我没想到，小花同学不比我们江湖中人。他是知恩图报的。从此，在校花同学的要挟下，我参加早操，参加早读，参加早课。但校花同学后来也没有想到这么做的弊端。校花同学，张佳佳，我们一起报考南浦大学吧！我大惊失色。南浦大学，你以为我是校草？名牌大学，那他妈是人上的吗？我的左脸被抽中，校花同学，我们一起报考南浦大学如何？我，你给我一百块，我就填。校花同学，给你一块，我，一块，你怎么穷的像小白？校花同学，小白是谁？我，我家养的土狗，我在他脖子上挂了个一块的硬币。啪，我的右脸被抽中。结果，我们两个人都填了南浦大学。结果我考上了，他没考上，他服从了第二志愿，去了天津。天津为什么不是江苏城市？搞的电话全是跨省长途，一个学期下来，抽屉里一沓电话卡。我消耗电话卡的岁月里。出现了姜薇，我很少接姜薇电话，就算在宿舍，也要室友说我不在，因为我要等校花同学的电话。校花同学打来占线的话，还要解释半天。可是校花同学再也不打电话给我了，打过去，她也永远不在。我等了一个星期，难道她死了？他妈的！一想到她死了。我就难过的吃不下饭，我真善良
0: 。
1: 我等了一个月，就算他死了，也该投胎了吧？一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着觉，我真淳朴。我等了三个月，我去天津，这时候姜薇从外地来找我，他先给了我一条绿酱口香糖，我，这是什么？姜薇。口香糖，我顶饱吗？姜薇，你没有吃东西的时候打电话给我好不好？我没有钱吃东西，老子还有钱打电话。姜薇，那这卡你先拿着。我我都没有东西吃了，我还要卡干什么？姜薇，那这银行卡你拿着。我醒醒。姜薇。就是比校花同学富裕，于是我问他借了一千五百块，我把这十五张一百块压在枕头下。没钱吃饭的时候，不碰他；没钱去网吧的时候，不碰他。江薇没有钱交学费时，我都没有还给他。终于，江薇不理我了。他喜欢我一个朋友，他们很合适。他们一样，他们一样有钱。我始终没去天津，因为要去也是校花同学来，对不对？学期末，熟悉的声音，校花同学，你还好吗？我。你好久不打电话给我
0: 了
1: ，小花同学。呵呵，没有钱买电话卡。我太穷了吧你？我有钱，我分你一点。小花同学，不要，张佳佳，我们分手吧。我还是分钱好了。小花同学说：“我说真的，张佳佳，我们分手吧。”我要分钱，小花同学，张佳佳，记得照顾好自己。我分钱分钱，小花同学，有空打电话给妈妈，她一定很想你。我分钱分钱，小花同学，不要哭了，记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在不知道你吃了没有，我，我吃了。小花同学，张佳佳，记得吃早饭。对了，如果让你再报考一次，你会选择什么大学？我想，我什么地方我也不选。我找个村姑，在那二层小土楼，洞房种田浇粪，这辈子都不用买电话卡。张佳佳，分手以后，你再也不要打电话给我了。电话就这么挂断了，挂的时候我已经忘记哭了，但是我好像听到他哭了我已。五年以后，听到姜薇和我朋友结婚的消息，我送了一千五百块的红包。这个红包里的十五张一百块都被压得平整，没有一丝褶皱。我终于还掉了这十五张一百块，留下一张绿色的口香糖包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。而在这五年里，我去过小花同学的家里三次。他的照片一直摆在客厅靠左的桌子上。照片里有本笔记，有一盆花和一些水果。照片前点着几根香烟，我抽烟，他抽香，一抽好几根。看他这么风光，可是我很难过。我知道，这本日记里写了，他给谁送了早饭。他为谁背了黑锅？他要怎么骗一个笨蛋分手？他真是我斤斤计较、知恩图报的小人。笔记本里还夹着病历卡，我想，我真该感谢他，不然我还要消化电话卡。我想，我真应该痛恨他，否则我不会这么难过。每次我会和他妈妈一起吃饭，吃一顿饭。每次我和他妈妈吃饭，都会说很多事情，说得很开心，笑得前仰后合。每次我在他家，都不会掉一滴眼泪，但是一出门，就再也忍不住，蹲在马路边上，哭很久。如果我是这样，我想他妈妈一定等我出门才会哭吧
2: 。在
1: 很长一段时间里，我继续没有早饭吃
2: 。
1: 没有早饭吃的时候，我就想起一个女生。女生是别人托我带给你的。
2: 我，别人是
1: 什么人？女生，别人不想告诉你，不要算了。我，不想告诉我，那是不用我还了。女生送你的为什么要还？我，嗯嗯，别人真好。我一边吃着麻团和豆浆，一边心想，别人真穷。早饭送这个。送早饭的时候，小花同学和别人一样穷。考大学的时候，小花同学和小白一样穷。打电话的时候，小花同学和我一样穷。听到收音机里放了一首歌《一生所爱》，我没有抽一口。烟灰全掉在了裤子上，我没有哭一声，眼泪全掉在了裤子上。电视机里有人在说，奇怪，那人好像一条狗耶
2: ，
1: 狗什么狗？你见过狗吃麻团喝豆浆的吗？抽屉里一沓电话卡，眼泪全打在卡上，我心想，狗什么狗？你见过狗？用掉这么多电话卡的吗，张嘉佳,佳，你想我吗？分钱分钱，不要哭了。记得有一天我托人给你送早饭吗？不知道你吃了没有
2: ？我吃了。张嘉佳,佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次
1: 大学，你会选择哪我心想，我什么地方我也不选，我找个村姑，在那二层的小土楼，洞房种田，浇粪，这辈子我也不用买电
2: 话卡了。
1: 此时此刻，你们听到的歌曲来自于张惠妹。如果你也听说，晚安陌生人，我是这里的主播欣然。
0: 说，也把信仰从半剥落，拿掉防卫，剩下什么？为什么最？相信我。剩下什么？为什么脆弱时候想你更多？如果你也听说。